0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Buenas noches, bienvenidos a Jason. Gracias por conectarse con nosotros en los servicios que ponemos a tu disposición en internet. Todo esto que hacemos lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo para que a través de esa relación encuentres propósito. En Dios una vida vivida con propósito es una vida completamente distinta Ahí encuentras el poder y la salvación que hay en una relación personal con Jesucristo sé que no estás aquí por casualidad sé que Dios tiene algo especial para ti que te lo va a compartir a través de su palabra. Te doy gracias por haberte conectado. Aún estás a tiempo de invitar a otras personas. Hay una serie de botones debajo de mí en la pantalla que te sirven para compartir este servicio en Facebook, en Twitter, en otras redes sociales. Invítalos. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. Estoy seguro que esta no va a ser la excepción. Gracias por conectarte y bienvenido. A las personas que vienen aquí todos los domingos, se los digo con frecuencia porque es lo que promete la palabra de Dios: Él es galardonador de los que le buscan Dios siempre recompensa a los que le buscan y aunque podrías haber estado haciendo ahorita otra cosa porque la iglesia es una opción de tantas otras que hay cada vez que eliges por Dios y en eso consiste el libre albedrío del ser humano cada vez que eliges por Dios te haces acreedor a una recompensa porque Dios recompensa a los que le buscan y él es bueno y es fiel y no es deudor con nadie cada vez que tú optas por él su bendición se hace patente y presente en tu vida. Así que gracias por elegir venir el domingo a la iglesia. Estoy seguro que Dios te va a recompensar. Adicionalmente, ya te ha hecho ver, verte mejor de lo que habitualmente te ves. Y eso tú lo sabes bien, porque por alguna razón aquí debe haber una especie de velo de la belleza. Yo los veo a todos ustedes y los veo... Muy lindos, de hecho si vienes alguna vez a La Paz Bolivia Date una vuelta por Jazón, Vas a encontrar a la gente más linda de este país Reunida los domingos en esta reunión Están todos aquí, a ver, date la vuelta Vas a encontrar seguramente una persona Un churro, una churra, está a tu lado En serio, ¿no? Y les da vergüenza algunos ¿no? Y sí, miran y... <risa> de veras, date la vuelta Y más bien ayúdame dándole un saludo El saludo de Jazón para los que saben dar el saludo de Jazón. Dale la bienvenida con nuestro Saludo explosivo Al que está sentado a tu lado Gracias por venir a Jason. Que el Señor te bendiga por haber elegido venir el domingo a la iglesia. Gracias. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, una serie que va a durar tres semanas. Esta serie se llama Conmigo estás. Es una serie eh, que está enfocada en ayudarnos a sacar el mayor provecho de la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos estos días, durante el último mes, estuve orando mucho para que Dios me dijera algo especial. Y lo que él venía diciéndome constantemente todo el tiempo mientras estaba orando es, yo estoy contigo, Carlos Alberto. En cada paso que, do, que, que das estoy contigo. Donde vas, yo voy contigo. Donde viajas, yo viajo contigo. Donde duermes, yo duermo contigo. Donde entras, mi presencia te acompaña. Y empecé a sentir una certeza muy profunda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si recuerdas el último mensaje de la semana pasada, terminaba precisamente en eso, el mensaje en que muchas veces damos por hecho que Dios está con nosotros en lugar de de aprovechar la certeza de la presencia de dios en nuestras vidas y la cantidad de beneficios que significa eso porque no estás andando con cualquiera a tu lado sino que el dueño y creador de todo cuanto existe ha decidido habitar contigo y en ti y eso te hace diferente del resto de las personas no es que somos mejores es que vivimos en un estilo de vida diferente porque el dueño de todo cuanto existe vive contigo y está pendiente de tus necesidades desde la más pequeña hasta la más compleja. Y ve cuando oras y ve cuando callas. Y ve cuando lees la Biblia y ve cuando la dejas de leer. Y ve cuando pasas por dolor y cuenta cada lágrima y entiende tus necesidades. Y está ahí para satisfacer tu más sencilla oración. Porque ese es Dios, un Dios cercano, un Dios personal. Pero tenemos que entender que no siempre ha sido así. Porque si bien la intención de Dios siempre ha sido vivir con el hombre, el hombre ha quebrado esa relación desde un inicio. Y durante estas tres semanas vamos a enfocarnos en entender el beneficio de un Dios cercano. De un Dios que ha roto todos los esquemas y ha construido todos los puentes para llegar a nosotros. La gente que no conoce a Dios con frecuencia se quejan de Dios diciendo... Que en el mundo hay enfermedad, que hay sufrimiento, que hay hambre, que hay dolor. Pero si nos ponemos a pensar racionalmente, en el principio no fue así. Dios no quería que sea así. Lo que Dios creó fue perfecto y bueno. Cuando Él terminó de hacerlo, vio todo y dijo que era bueno y en gran manera. Lo miró y estuvo satisfecho. No Dijo... Todo lo he hecho bien, pero esto me ha salido medio mal. Como consecuencia va a traer hambre en África de aquí a unos años. Y bueno, pues ni modo. En el camino lo iremos arreglando. O esto aquí lo he hecho perfecto, pero de aquí a un tiempo van a empezar a lucrar con estar calatos. Así que <risa> no, no fue así. En un principio Dios lo hizo todo perfecto y estaba bien para él. Y el hombre lo arruinó. Y quebramos nuestra relación con Dios. Y el quebrar esa relación con Dios se transforma en una especie de bola de nieve que ha traído consecuencias de pecado, de soledad, de dolor, de sufrimiento para propios y para extraños. Consecuencias que tú y yo vivimos cada día por haberse quebrado la relación con Dios. Y al haberse quebrado la relación con Dios, ese mundo perfecto inicial se vio corrompido por el pecado y por la muerte, y entonces Dios, de ser un Dios cercano, de caminar en el mismo lugar donde caminaba Adán, imagínate, Adán estaba cosechando papayas y de repente pasaba Dios ahí con unos plátanos y lo saludaba. Hola, Adán. Y Adán lo veía, Señor, me vas a invitar a uno de tus plátanos porque vamos a hacer jugo de papaya en un ratito. ¿Me entiendes? Así era la relación con Dios. A, un Dios lejano, un Dios selectivo. Lastimado en su corazón por el rechazo del hombre, cuidadoso con quién trabajar y con quién no. Experimentando una tras otra, tras otra vez la traición de su más preciada creación. Es como que tengas un hijo y que lo cuides con amor y que viva rechazándote, insultándote y cambiándote por otro. Dios compara la relación que Él ha tenido con el hombre con la relación de un hombre con su esposa. Un hombre que se siente constantemente traicionado por una mujer que no valora el amor, la dedicación que le tiene ese esposo. Es la historia de Dios con su pueblo y en cierta medida es la historia de Dios con nosotros. La facilidad con la que olvidamos su misericordia y su gracia y la facilidad con la que damos por hecho de que Él está ahí cada vez que llamamos. Porque date cuenta, incluso los que no creen en Dios, creen que Dios está con ellos. Incluso los que no se acuerdan de Dios a no ser en Semana Santa, piensan que Dios está disponible todo el tiempo. Damos por hecho a Dios. Cuando Dios en realidad es una persona deseosa de construir una relación con nosotros. Cuando yo era chiquito, uno de mis juegos favoritos era jugar con mis G.I. Joe's. Con mi hermano teníamos una colección de muñequitos. Él hasta el día de hoy ha guardado la colección de muñequitos. Hemos tenido más de 100 muñequitos. Y cada, cada que podíamos, cumpleaños o Navidad o algo, lo que pedíamos era muñequitos y muñequitos. Y hemos llegado a tener cientos de muñequitos. Y yo me acuerdo que me pasé el trabajo de hacerles sleepings a mis G.I. Joes Eran unos soldaditos de este tamaño. Y yo les cosí a mano sleepings. Me conseguí una tela que parecía rompevientos. Y con hilo y aguja como buen scout, les dice sleepings. He debido coser como 30 sleepings. Habían hartos de sleepings. Entonces, salíamos a jugar al jardín con los muñequitos y todos llevaban en su mochila su sleeping amarradito, con liguitas. Ese era nuestro juego. Los hacíamos trepar a los árboles y se enfrentaban a sus enemigos. Y llegaba una hora sagrada en la que los muñequitos tenían que usar los sleepings. ¿Sí? Porque no iba a haber cocido en vano. Entonces, más o menos para eso, de las tres y media de la tarde, todos a su sleeping, porque nuestro juego era de noche y era hora de dormir. Y ellos se echaban en el pasto con sus sleepings y mi hermano y yo nos echábamos en el pasto y nos dormíamos. Nos dormíamos con los muñequitos. Hacíamos una siesta de media hora, una hora más o menos, y luego despertábamos así con cara de dormidos. Y ya, ya era el día siguiente, había que despertarlos y seguíamos jugando. Y mi gran sueño era volverme uno de esos muñequitos. En mi imaginación de chiquito, yo era uno de ellos. Y me metía tanto en el juego que cuando estaban durmiendo los muñequitos, yo me dormía con ellos porque yo era uno de ellos. Sí, y, y me imaginaba, eh, yo sabía además cuál era yo, que era mi favorito, el que tenía la boina negra y se llamaba Flint, ese era mi favorito. Mi hermano tenía sus propios favoritos, más bien no teníamos el mismo favorito porque si no hubiera sido pelea por el muñequito. Él tenía sus propios favoritos, yo los míos, Flint era mi favorito y según yo, yo era Flint y me dormía. Porque mi gran sueño era ser uno de esos muñequitos. No sé si te ha pasado. Es como esa película de Toy Story, pero llegas a amar tanto tus juguetes cuando eres niño que te identificas con ellos al grado de sentirte uno de ellos. Porque les tienes amor y forman parte de tu cotidianidad. Y tanto amó Dios al mundo que quiso hacerse uno de ellos. El creador de todo lo que existe, de todo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, quería ser uno de nosotros, quería caminar con nosotros y comer con nosotros y dormir con nosotros y entender nuestras lágrimas y pasar por nuestros dolores y cargar con nuestros sufrimientos. El creador de todo lo que existe. El hombre no podía acercarse a Dios, no podíamos. Estábamos prohibidos por falta de santidad, no podíamos ni siquiera permanecer en su presencia. Los profetas se entrevistaban con Dios y luego salían temblando porque decían, he hablado con Dios y ahora me voy a morir. Moisés le pidió a Dios que le muestre su presencia y Dios le dijo, te voy a mostrar mi espalda, te muestro mi cara, te vas a morir. No puedes estar en mi presencia. El hombre no podía estar en la presencia de Dios y tanto quería Dios estar en la presencia del hombre que él se hizo hombre para estar con nosotros. Ese Dios que todo lo puede... Cambió su condición divina, dice Filipenses, para caminar con nosotros, para comer con nosotros, para pasar tiempo con nosotros. El Dios lejano se hizo un Dios cercano. Acompáñame en tu Biblia a lo que dice Mateo en el capítulo 1, en el verso 23. Mateo 1, 23, dice la palabra de Dios. Miren, la Virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y al niño le pusieron por nombre Jesús, no le pusieron por nombre Emmanuel. le pusieron por nombre Jesús, que significa el Señor salva, el Señor rescata, el Señor es la salvación, pero en sí mismo todo Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Dios cercano el Dios al que nadie podía acceder el Dios al que nadie podía acercarse incluso hasta el día de hoy hay pasajes que son muy difíciles de entender el otro día hablábamos con mi esposa es bien difícil de entender cuando están llevando el arca de la alianza y uno de los que están ahí caminando con David ve que tropiezan y el arca se está cayendo usa se llamaba el hombre va a llegar el arca para que no se caiga y se muere. Y uno dice, pero estaba tratando de que el arca no se caiga, ¿no? ¿Por qué se tiene que morir y se muere? Porque nadie podía tocar el arca. Nadie podía acercarse a Dios. Y Dios es muy celoso de su presencia. Y no la desparrama como lo que sea. Pero es tan grande su amor por nosotros. Que en lugar de que nosotros vayamos al jardín y vivamos en ese jardín de perfección, Él ha querido hacer un jardín dentro de tu corazón. Y vivir allá adentro y pasearse allá adentro y encontrarse contigo y ser Emanuel, Dios con nosotros. Esto, mi hermana, mi hermano, era imposible para nosotros. No podíamos lograrlo. No había manera de que tú y yo, ni con todo el buen comportamiento, ni con toda la fidelidad, ni con toda la obediencia del mundo, alcancemos el mérito suficiente para tratarnos de tú a tú con Dios. Dios. Y en todo el Antiguo Testamento, si Dios se ha tratado cara a cara o de tú a tú con algún hombre, jamás ha sido por mérito de ese hombre, sino ha sido por decisión soberana de Dios. Al punto que Dios le dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Porque la relación con Dios estaba completamente quebrada por el pecado y la desobediencia del ser humano. Y él elegía a alguien y trabajaba con ese alguien y si quería también, la presencia de Dios le abandonaba. Cuando David peca, ¿cuál es su mayor preocupación? Por favor, Dios, no me quites tu espíritu. No quiero vivir sin tu presencia. Porque él había experimentado el beneficio y la bondad de caminar con Dios y de vivir en Dios. Quizás por la gran cantidad de esfuerzo que requería mantenerse apto en esa época para estar con Dios. Y sin embargo, pese a la dificultad, Dios quiso hacer las cosas posibles y más simples para nosotros. Lo primero que Dios ha hecho es crear el puente entre nosotros, cerrar las brechas que nos impedían acercarnos. Acompáñame por favor Efesios 2, en el verso 13, vamos a ver cómo Dios se ha hecho cercano. Efesios 2, 13, una de las citas bíblicas que más me gusta, dice: Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Dios estaba lejos, o mejor dicho, nosotros nos habíamos apartado de Dios. Seamos honestos, tú y yo también. Porque no es solamente el pueblo de Dios, Israel, porque muchos de nosotros decimos, ah, estos israelitas de lo peor, han visto las diez plagas y cómo no se convertían. Nosotros hemos visto también maravillas en nuestra vida, has experimentado cosas fabulosas de Dios y sin embargo, cedemos ante lo que el mundo nos ofrece constantemente. Nos olvidamos de Dios. La iglesia es una opción precisamente por eso, porque muchos de nosotros decimos, ah, este domingo, ah, no voy a ir a la iglesia. ¿Y estás pecando? No, no realmente. Pero le estás diciendo no al que, tanto amó a Dios, al que tanto amó al mundo que mandó a su hijo por ti. Es la historia del hombre. Y en otro tiempo estábamos apartados. Nos habíamos alejado nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra falta de fe, con nuestra actitud de no creer. Y entonces Dios, Él se hace cercano. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros que cierra la brecha porque tú y yo no podíamos acercarnos porque habíamos pecado y la, la paga de ese pecado era la muerte la separación de dios no la muerte física porque todos vamos a morir físicamente pero la separación permanente de la fuente del amor esa es la paga del pecado y entonces dios decide cancelar esa deuda él con su propia vida muriendo el que es inmortal Siendo sacrificado, el que no puede ser ni lastimado siquiera porque es demasiado grande como para que sufra una herida. Siendo muerto, el que da la vida. Él mismo se pone como cordero en el altar y él mismo se hace sacerdote y se sacrifica a sí mismo porque no fueron los judíos ni los romanos los que mataron a Jesús. Fue Jesús que si él hubiera podido subirse solito a la cruz lo hubiera hecho. Él decide ser el sacrificio y él se sacrifica a sí mismo. Y él mira la consecuencia de su sacrificio y termina diciendo, consumado es. El puente está construido. La relación se ha sanado. Porque sí, el hombre ha pecado. Y para satisfacer la justicia de Dios, el sacrificio ha sido ejecutado. Y la paga ha sido cancelada. Y el cordero ha sido degollado. Y hay paz entre Dios y el hombre. Y en ese momento, Emmanuel se transforma en eso. En paz entre Dios y el hombre. Bendito el que viene en el, nombre del, en el nombre del Señor. Dice su palabra por esto. Porque nos ha traído paz para con Dios. Y otra vez Dios vuelve a ser Jehová Shalom. El Dios de paz. Con una relación restaurada con el hombre. Es importante desde todo punto de vista. Porque tú y yo en otro tiempo estábamos alejados de Dios. Pero nos hemos hecho cercanos no porque nosotros hayamos hecho algo bueno sino por la sangre de Cristo Él nos ha hecho cercanos, Él nos ha atraído a Él como dice el profeta Oseas con lazos de amor no con chantaje emocional no con miedo, no con la prédica clásica de te vas a ir al infierno todos los adoradores del sapo y de la tuncuña <risa> sales ahora espíritu de Whatsapp <risa> No con el evangelio del miedo. No con el evangelio del engaño. Ven aquí, deja tu dinero en el altar y Dios va a sanar a tu mamá. No. Con el evangelio de la paz, de la reconciliación. Con el ministerio de la reconciliación. De en otro tiempo no podíamos acercarnos. No porque yo no quería, dice Dios. Sino porque tú te ibas a morir en mi presencia. No es que yo no quería estar contigo. Pero si tú entrabas así a mi presencia, te ibas a morir. Pero ahora entras revestido de Cristo, revestido de Dios con nosotros. Tu vestimenta es Cristo, tu vestimenta es Dios contigo y eso nos habilita para entrar en la presencia de Dios. Con esa misma vestimenta sales a la calle. Con esa misma vestimenta enfrentas a tu jefe cuando tienes que rendir cuentas. Con esa misma vestimenta incumples las cosas en las que tendrías que ser cumplido con esa misma vestimenta eres fiel o traicionas con esa misma vestimenta haces bien o desobedeces ya hemos sido vestidos de Cristo. A diferencia del Antiguo Testamento cuando el Espíritu Santo podía ser arrebatado del poseedor por decisión soberana de Dios. Ahora el Espíritu Santo es nuestro sello de garantía del perfeccionamiento que Dios está ejecutando en nuestras vidas. Dice Pablo en Filipenses, convencido estoy de esto, que la obra que se inició en ustedes será perfecta hasta el día de Cristo. El Espíritu Santo es nuestra garantía. La vestimenta de la sangre de Cristo es nuestra garantía. Puedes perderte en el mundo. Y Dios ya te ha puesto su nombre en tu corazón. Y Dios nunca pierde lo que es suyo. Y Él va en tu rescate. Y con lazos de amor otra vez te atrae. Y te dice tú eres mío. Me perteneces. Dios se ha acercado al hombre. Se ha hecho cercano a nosotros. Por medio de la sangre de Cristo. Esto no era siempre así. La salvación... No estaba pensada para los gentiles como nosotros. La salvación era para los judíos. ¿Por qué? Porque Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y había elegido a Abraham y a sus descendientes para tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque quiso. Así de simple. Porque uno dice, ay, señor, ¿y por qué has elegido un pueblo tan conflictivo? Podías elegirte a los chinos. No sé. Son más sumisos. No sé. Porque es Dios y puede hacer lo que quiera. Yo me acuerdo que cuando era chico, llegabas a una cancha donde estaban jugando fútbol y tú decías, ¿puedo jugar? decías, ¿no? Eh? Y uno te miraba y te decía, no sé, pregúntale a él y su pelota. El dueño de la pelota elegía quién jugaba y quién no jugaba. ¿No ve? ¿Era así o no? Justo algunas cosas así estábamos recordando ayer mientras almorzábamos, ¿no? o gol. El dueño de la pelota era el que decidía las cosas. ¿Puedo jugar? Y el, el dueño de la pelota te miraba así con cara de... Ah, sí, ya jugaba, pero con ellos. ¿no? Entrabas y jugaba. El dueño de la pelota se cansaba, lo pateaban o lo que sea. Agarraba su pelota y se iba. Y se acababa el partido. ¿Por qué? Porque era su pelota. Aquí la pelota es de Dios y es su cancha. No es un tema que nosotros podamos comprender o discutir o evaluar. Él es el que elige. Y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Inicialmente... El plan era para Abraham, pero vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos y los suyos lo tuvieron por ajeno y por extranjero y por advenedizo. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan en el capítulo 4, en el verso 22. Juan 4, 22. Está hablando Jesús con la mujer samaritana. Debes recordar este pasaje. Se encuentra con una mujer al borde de un pozo y pese a que ella es samaritana y él es judío, empieza a hablarle y la mujer se sorprende por este hecho. Y en la parte final de la conversación, cuando la mujer ya ha entendido que Jesús es el Mesías, Jesús le dice esta frase que nos ayuda a entender de lo que te estoy hablando. Jesús le dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos, Conocemos bien a quien adoramos. Porque la salvación viene por medio de los judíos. La salvación inicialmente estaba pensada para el pueblo elegido de Dios. Pero vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y entonces dice Juan en el capítulo 1, en el verso 12. A los que le recibieron, esto es, los que creen en su nombre... Les dio el privilegio, el derecho, la ventaja, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Y de pronto la licitación se amplía y el contrato abre una gran adenda y dice, Bienvenido todo aquel que crea. En un inicio la letra menuda decía, se reserva el derecho de admisión. Eso es lo que decía la letra menuda. Ahora la letra menuda se borra y Dios abre un gran párrafo y dice, venga todo aquel que tenga sed y beba gratis del agua de vida que yo le doy y la posibilidad se abre a ti y se abre a mí. esto no es un tema de ser pro judíos o contra judíos la verdad porque no entiendo mucho esos hermanos cristianos que se sienten judíos ¿Eh? y vuelven toda su reunión como si fuera una, un kibbutz judío y cantan canciones judías y hacen sus bailecitos y tienen sus siete velas, nada en contra pero nosotros no hemos llamado a ser judíos no hemos sido llamados a eso nosotros hemos sido llamados a ocupar el lugar de los que no tenían lugar hemos, llamados, hemos sido llamados a cumplir la profecía que en los últimos tiempos se cumplirá sobre toda carne mi espíritu será derramado sobre toda carne y los jóvenes tendrán sueños y los ancianos tendrán visiones. Esa profecía se cumple hoy sobre ti y sobre mí. No teníamos parte en la mesa y Dios nos hizo un campo. Le cuenta a sus seguidores Jesús mediante una parábola y le dice: Había un hombre que se iba a casar y los invitados al matrimonio le salen con macanas. Me he comprado un terreno, tengo unas vacas, recién me he casado, como si fuera motivo para, ir, para no ir al matrimonio. ¿Sabes qué? Sal al camino, invita a todos, a todos, y abrí las puertas para que todos entren. Y ahí tú y yo. Hemos sido bendecidos con algo que no merecíamos. No ha sido porque hayamos sido buenos. No ha sido porque hemos sido lindos. Ha sido porque Dios quiere estar con nosotros. Se ha querido hacer un Dios cercano. Y ha venido y ha tocado tu corazón. La semana pasada te decía esto. Es una cosa que siempre me intriga. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me has llamado a mí? Podías haber llamado a otro. Podéis haber llamado a uno más alto, ciertamente no más churro, pero más alto. <risa> ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo yo de especial? ¿Qué tienes tú de especial? ¿Por qué te ha llamado a ti? Porque es su cancha y es su pelota. Y ha abierto el espacio para que todo aquel que crea en él, tenga vida eterna. Dios con nosotros. Algo que estaba reservado en un principio para pocos, ha sido abierto para muchos. Y dice Juan el testigo, yo vi una multitud grande delante del Cordero, eran 144 mil, pero detrás de ellos una multitud que no podía contar, todos ellos los que habían sido lavados por la sangre del Cordero, lo mismo que dice Efesios 2. Nuestra vestimenta, lo que nos ha dado entrada al trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora no hay restricción, no hay límite. Estás en tu escritorio, en tu, en tu oficina. Llega un mail que no te gusta, que te pone nervioso. Puedes entrar en la presencia de Dios en ese momento. Cerrar tus ojos y sin necesidad de hacer aspavientos, sin necesidad de que todos se den cuenta que amas a Marcos Witt. En ese momento cerrar tus ojos y decirle, Padre, ayúdame porque estoy a punto de mandarle a la montaña a esta persona y si no me detienes, va a irse a la montaña, Señor. Y entrar en la presencia de Dios y encontrar paz en el momento oportuno. O cuando estás pasando por necesidad, cuando te llega una mala noticia, cuando las cosas no salen como esperabas. Abrazarte del Emanuel, del Dios con nosotros y sentir como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarda tu corazón y tu mente en ese momento de angustia. ¿Por qué? Porque lo que era reservado para un pueblo especial ahora ha sido abierto para el que no era pueblo. Dios dice el que no era pueblo será llamado pueblo y el que no me tenía por Dios me tendrá por su Dios. Y no habrá necesidad de que alguien le enseñe a su hermano cree en Dios porque grabaré mi ley en sus corazones. Eso ya ha ocurrido. Dios ya ha grabado su ley en tu corazón. Desde el momento que recibes a Cristo, se enciende una alarma que te avisa cuando estás obedeciendo y cuando estás desobedeciendo. Y que te dice cuando estás caminando recto y cuando estás caminando torcido. Y muchas veces deliberadamente elegimos no escuchar la alarma. Pero la alarma está ahí. ¿Sabes por qué? Porque Dios está ahí. Él está contigo. Ha decidido venir a ser morada en tu corazón. Podría haber vivido donde Él quiera. Él es Dios. Podría haberse hecho palacio donde Él hubiera querido. Y ha elegido morar en el corazón del hombre y trasladar su paraíso allá adentro y caminar en ese jardín todos los días donde tú te puedes encontrar con Él, donde puedes entrar a habitar con Él y hablar con Él y recibir consuelo y ayuda en el momento oportuno. Dios ha decidido cambiar pequeño pueblo por este pequeño remanente. Los que no eran tenidos en cuenta solo por la fe en Jesucristo. Acompáñame al libro del profeta Ageo. Sé que es difícil, ya les he dicho, está entre Sofonías y Zacarías, así que No es mucha ayuda buscarlo en tu en tu Biblia YouVersion. Ageo 2 en el verso 9. Dice la palabra de Dios. Está hablando Dios con el profeta Ageo y le dice, "La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Este, este versículo necesita ponerse en contexto. El pueblo de Dios había estado cautivo en Babilonia durante 70 años. De esos 70 años, los últimos 50 años habían vivido sin templo. Porque 50 años antes... Eh, Nabucodonosor destruyó por completo el templo de Salomón Salomón había construido un templo que era tan maravilloso tan increíble que gente de otros países del mundo viajaban largas distancias por conocer el templo que había construido Salomón y si tú lees las escrituras el día que Salomón dedica el templo la presencia de Dios entra en ese lugar con tanta fuerza que los sacerdotes no podían entrar a ministrar en ese lugar porque la presencia de Dios físicamente se los impedía era un lugar maravilloso el pueblo de Dios Desobedeció a Dios, adoró a otros dioses, se desvió por los ídolos y Dios mandó a Nabucodonosor a que domine el planeta y Nabucodonosor destruyó por completo el templo de Jerusalén. 50 años después de esa destrucción había gente que todavía estaba viva de la anterior época y que habían conocido el primer templo y cuando comenzaron a construir el segundo templo lloraban, se deprimían porque decían nuestro primer templo tenía columnas de oro, y tenía paredes de marfil y de mármol y nosotros estamos haciendo con madera y con barro y con cal el templo de Dios. Y lloraban y se deprimían. Y entonces Dios viene y les dice, no se preocupen, la gloria del segundo templo será mayor que la del primer templo. Pero parece que hubiera una contradicción histórica. Porque cuando terminaron de construir el templo fue lindo, pero no se parecía en nada al primer templo. O sea, es como que terminan de construir el templo y, Señor, ¿no dijiste que iba a ser más lindo? Porque no, digamos. O sea, funciona y sirve para el efecto, pero no. Y es como que Dios no hubiera cumplido lo que estaba diciendo. En esto necesito que me prestes tus 28 sentidos. Porque aquí hay una revelación muy profunda de lo que Dios le estaba diciendo al hombre. La gloria del siguiente templo va a ser mayor que la del templo actual. ¿Por qué? porque en el primer templo las cosas funcionaban así yo estoy lejos de Dios entonces compro un cordero para el sacrificio se lo entrego al sacerdote el sacerdote hace el sacrificio a mi nombre porque yo no puedo hacerlo porque no soy sacerdote lo sacrifica a mi nombre el sacerdote va a presentar la ofrenda al lugar santo no al lugar santísimo donde nadie entraba sino al lugar santo y hace ofrenda en nombre del que ha pecado y con eso Pone al hombre en relación correcta con Dios y es perdonado de sus pecados hasta la siguiente vez que tenga que venir a hacer la ofrenda. Y el hombre tenía que ir a buscar a Dios y el hombre tenía que hacer el sacrificio y ese sacrificio tenía que darse vez tras vez. Y eso sucedía en la gloria del primer templo. En la gloria del segundo templo, Dios no está hablando del templo físico, Dios está hablando de Emanuel. Dios con nosotros. Y Dios dice, ya no vas a tener que venir tú al templo. Tú vas a ser el templo. Yo voy a ir. Tú ya no vienes a mí. Yo vengo a ti. Ya no tienes que sacrificar un cordero. Me sacrifico yo. Ya no hace falta sacerdote. Tú me ministras en mi presencia. Porque a partir de ahora... Yo vivo en ti, no estoy contigo, estoy en ti. La gloria del templo futuro es Jesucristo y esa gloria habita en tu corazón. Y alguien debería decir amén. amén. Esto ha cambiado todo, ya no hace falta templo, por eso es que hasta ahora no hay templo. Y el día que nuestros queridos amigos judíos construyan el templo, lo van a estar haciendo para otros fines. Porque el templo ahora está sentado delante de mí, está sentado delante de esa computadora. Y el que habita el templo está en tu corazón. Y el sacrificio ya ha sido presentado. Y la ofrenda ha sido aceptada. Y nuestra relación con Dios está en situación correcta. Podemos ser amigos de Dios y habitar en su presencia. Mi hermano, mi hermana, Dios no camina contigo. Dios vive en ti, Emanuel, Dios con nosotros, su promesa de Emanuel se ha cumplido, su promesa del templo se ha cumplido Y en otro tiempo estábamos alejados pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo La gloria del segundo templo es mayor que la del primer templo, hay glorias brillando por todas partes en la ciudad hay glorias brillando por todas partes en el planeta. Hay una gloria de Dios en tu casa. Hay una gloria de Dios en tu trabajo. La gloria de Dios es mayor en este templo de ahora. Tanto quiere Dios estar con nosotros. Tanto quiere acercarse a nosotros que ha entrado a nuestros celulares. Ha entrado a nuestros iPads. ¿Sabes qué? Para un judío tradicional lo que estamos haciendo nosotros es el colmo de la herejía y de la blasfemia ellos tienen la Torah envuelta en una tela especial, guardada en un recipiente especial, en el lugar más especial de su casa y hay de aquel que saque la Torah de su lugar, porque son demasiado sucios como para tocar la palabra de Dios, y en el mismo celular en el que tú whatsappeas lees que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna en ese mismo lugar ¿sabes por qué? porque Dios es Emanuel Dios con nosotros el Dios cercano que ha querido acercarse hasta lo más cerca que puede estar de ti para que no haya pretextos para nosotros para que no podamos decir es que yo realmente quiero ir a la iglesia pero no puedo ir a la iglesia oye tienes iglesia en tu computadora enciendes tu internet y ahí está la iglesia funcionando para qué para que Emanuel se acerque para que Dios sea el Dios cercano. No el Dios lejano. Ah, yo quisiera traer a mi papá a la iglesia, pero está enfermo. Oye, qué mal el servicio, lleváselo en tu DVD player a su clínica, porque Dios se ha acercado al hombre. Ya no hay pretextos. Ah, yo quisiera leer la Biblia, pero la mía es editorial, o sea, no es de este tamaño, Carlos Alberto. No puedo traer a la iglesia. Ya no hay pretextos. Dios se ha acercado tanto al hombre que está a un clic de distancia para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Durante esta serie vamos a comprobar que Dios está con nosotros. El objetivo que nos hemos tra trazado es que sientas su presencia al punto de entender que Dios no camina contigo, sino que Dios está en ti. Que Él es el Emanuel que ha prometido y que está contigo siempre. Que no te deja y que no te abandona. Y que sigues estando en su plan y en su propósito. Te invito a que profundices esta relación personal con Él las próximas semanas. Vamos a continuar hablando de este tema. Te invito también a que en este momento oremos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por estar con nosotros, por dejarnos permanecer en su presencia. Cierra tus ojos. Repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús. Gracias por haberte hecho cordero y sacerdote al mismo tiempo. Gracias por ese maravilloso sacrificio. Ahora entiendo que estás conmigo, que estás en mí, que me acompañas y que vives en mí. Quiero vivirlo de esa manera, vivir como libre, vivir como rescatado y contagiar de tu presencia a otros. Te doy gracias por ese sacrificio, porque no me he tenido que acercar yo a ti. Tú te has acercado a mí, gracias Señor Jesús, te acepto y una vez más te entrego el trono en mi corazón, a ti te pertenece, tú eres el Señor y yo soy tu templo y habitamos juntos, gracias Señor, amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia garantiza que tu relación personal con Jesús se alimenta a partir de la comunión con Él. Te vamos a estar esperando aquí la siguiente semana. El Señor tiene mucho más para ti. Vamos a seguir hablando de la certeza de su presencia y cómo podemos experimentar este beneficio en nuestra vida cotidiana porque Dios es un Dios de lo simple y de lo cotidiano. Vamos a estar aquí compartiendo la palabra de Dios y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición, no una semana de maldición. Una semana en la que experimentes el favor sobrenatural de tu Dios que camina a tu lado y pelea tus batallas como un campeón temido en tanto tú y yo nos volvamos a ver que el Señor te se bendiga
0: esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios